0: Também venho aqui desejar um feliz ano novo para todo mundo, primeiro episódio do nosso ano aqui de 2023. E bom, para começar esse ano, né, que tema que eu vou abordar? Bom, o episódio de hoje ele não tem um tema muito específico em si, mas eu resolvi tratar em falar um pouco sobre o meu período de seis meses onde eu estive cursando a faculdade de medicina, porque eu vou entrar para o segundo período agora e eu quero mostrar como é um pouco esse mundo para qualquer tipo de pessoa, principalmente para, para os introvertidos, e também falar sobre esse novo ano e o que podemos esperar dele. Então, bom, começando o nosso episódio, a gente pode perceber o que? que do episódio anterior para esse episódio, houve um hiato bem grande, eu sei bem disso. E por que desse hiato? Bom, quando eu postei meu último episódio, era em torno de agosto, em volta de setembro, e bom, eu tinha acabado de entrar na faculdade, ainda estava bem no começo. Após esse último episódio, eu acabei buscando focar mais na minha faculdade, até porque é um mundo completamente novo, algo que eu nunca tinha né, vivenciado. E também, questão de tempo, né as aulas, trabalhos, provas e tantas outras coisas, acabei ficando meio atarefado demais e, bom, quando eu quero fazer aqui um episódio eu gosto de fazer algo bem trabalhado pelo menos do tema que eu vou abordar então é algo que eu gosto de sentar, falar fazer com o tempo, nada que eu gosto de fazer as pré e depois que acabou a faculdade eu entrei de férias e bom, comigo de férias eu acabei não postando nada e nem fazendo nada eu viajei, estava de férias pode assim se resumir E até porque eu estava querendo planejar um pouco na minha cabeça o que eu falaria em um próximo episódio. Então, bom, para falar nesse episódio, primeiro eu vou falar o que da faculdade de medicina. Utilizando eu como exemplo, principalmente. introvertido na faculdade de medicina. Vamos lá. Primeiro tem aquele vislumbre, né? Porque, primeiramente, é um sonho, né? De muitos, meu também. Então você está ali no curso dos seus sonhos que você lutou muito, estudou muito para conseguir chegar lá então no começo você ainda não consegue discernir aquela realidade Por quê? porque não caiu a ficha você ainda não está entendendo que aquilo é real que na partir daquilo daquele dia que você começou vai ser a sua vida daqui muitos anos, que você está no lugar que vai definir o que você vai ser no seu futuro além de claro, né você sai por exemplo, eu saí da escola, onde todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo, estava há 12 anos no lugar. Então é uma conexão muito forte para você chegar num lugar que você não sabe quase ninguém. E bom, como a faculdade é da minha cidade, eu ainda acabo conhecendo algumas pessoas. Então eu não cheguei lá um completo desconhecido. Mas em relação à minha turma, minha turma tem em torno do que? 80 alunos. Então, se fosse dos 80, quando eu cheguei. Eu não conhecia, cara, se brincar nem 5, então pra você ver, de 80, você conhecer talvez uns 5, se for ali de vista uns 10, são 70 pessoas completamente novas que vão estar tá ali com você durante uns 6 anos no mínimo, então é um choque bem grande, mas apesar de ser um choque bem grande, não foi algo que me assustou, até porque eu já estava preparado para essa novidade. Até porque quando eu passei, eu passei, recebi o resultado era em torno de junho. Então eu tive junho, julho, todinho pra pensar e, e aceitando essa realidade e me preparando pra essa realidade, que não é uma realidade ruim. Mas por que bom, as pessoas se preparam? Ou eu busquei me preparar, pelo menos psicologicamente? Porque por mais que seja uma realidade boa, é novo. E bom. Nem todo mundo é bom lidar com mudanças ainda mais tão bruscas. Porque a gente não está falando de mudar algo. Ah, não, eu, eu sei lá, eu via aula de um professor e aí troco o professor. Não, tá, trocou o professor, mas as coisas ali servem um, um padrão. No caso de uma escola, por exemplo, agora é o contrário, agora muda tudo. Muda os professores, muda a forma que esses professores ensinam, muda o tempo das aulas, muda o ambiente, muda seu cronograma, muda os assuntos, muda tudo praticamente tudo. A única semelhança que pode dizer que tem com a escola é que você vê aulas e existem professores que você tem que estudar e fazer provas, mas de resto é completamente diferente. A forma que tanto quanto você estuda quanto te ensina é algo bem diferente da escola. Bom, no meu caso principalmente eu vejo uma grande diferença entre a faculdade e a escola. Além do mais do que, na escola ali você está convivendo com a galera na cidade, na sete, 18 anos, 16, você entra na faculdade, idade não é um quesito igualitário, ou seja, eu tenho, entrei com 16, mas tinha gente com 30, gente com 40, um monte de gente com 20, gente com 16 igual eu, diversos tipos de idades, diversos tipos de regiões, na minha escola, praticamente todo mundo era da cidade, dificilmente você acha alguém de outra cidade aqui do estado. Agora é difícil você achar pessoas do estado, porque vai ter muitas de completas regiões que vem de culturas completamente diferentes, de ensinamentos diferentes e modos de vida diferentes. Então, é tudo muito novo, são muitas mudanças que chegam para você. E bom, passando essa primeira semana de vislumbre, né, de apreciar essas mudanças e aceitando essa realidade, o tempo foi passando e eu fui começando... Viver esse mundo. Bom, eu sou uma pessoa tímida, então eu não, tá, não tava muito solto, assim, para conseguir sair no assunto com uma quantidade enorme de gente, sair amigo de todo mundo. Mas, é, aos poucos eu fui, no começo, conversando mais com quem eu já conhecia, pessoas daqui da cidade, pessoas que eu já conhecia de algum lugar, ou que eu já tinha até uma certa amizade, eu conheci um pouco disso. Mas, confesso que muita parte das pessoas né, que hoje em dia são, que eu tenho uma amizade né? Acabaram iniciando essas amizades Porque elas vieram falar comigo Não porque eu fui falar com elas Não porque eu não queria falar com elas Mas claro, minha timidez era uma barreira para isso Então muitas vieram falar comigo Tipo, puxando assunto Coisas do cotidiano E ao pouco a gente vai se enturmando E conhecendo todo mundo E ao longo desses seis meses no fim Às vezes você já está até cansado de alguns E extremamente amigo de outros Algo que é completamente natural de qualquer relação da nossa vida. Só que antes de eu chegar nesse ponto, nesse final, eu já tenho todo mundo se conhecer, todo mundo tem uma amizade ali formada, todo mundo ter seus amigos, ter seus grupos. Eu no começo eu apanhei um pouco. Vamos supor, eu fui de agosto até dezembro, vamos pôr, agosto e setembro foram um pouco difíceis. Porque, querendo ou não, é uma adaptação. Tem pessoas que se adaptam mais rápido, outras não. A minha adaptação foi um pouco mais árdua. Eu tive um pouco mais de dificuldade de me adaptar. Até porque, no começo, você começa a ter algumas inseguranças, algum medo, tipo assim... Pô, será que... Porque, tipo assim, na escola, todo mundo já me conhecia do jeito que eu era, dos assuntos que eu falava, das coisas que eu fazia. Todo mundo gostava do jeito que eu era. Eu chego num lugar completamente novo, não conheço ninguém. Será que as pessoas vão gostar do jeito que eu sou? E o que me assustou foi o quê? Não que eu tenha medo do que eu sou, mas, por exemplo, a, a, no mundo da faculdade, eu estou acostumado com meus colegas da escola terem um tipo de mentalidade, um tipo de filosofia, pelo mesmo meus amigos mais próximos, um estilo de vida parecido com o meu. Eu, e eu é na faculdade, muitas dessas pessoas... Claro que eu fui descobrindo pessoas parecidas comigo dentro né, da sala, mas no começo é meio difícil de se enxergar isso. Então o que você vê pelo todo aí é que a galera é um pouco mais solta, um pouco mais extrovertida, né? E algo que é o contrário de mim. E aí eu fiquei um pouco com um medo, um pouco receoso de eu, que sou uma pessoa que não gosto muito de sair, que eu sou mais, que gosto mais caseiro, tudo eu seria aceito, aceito eu digo no sentido de tipo assim, eu conseguiria me enturmar, sabe? Conseguiria ter assunto, conseguiria, a minha companhia ali ia ser algo agradável. Porque é normal, a gente não fica perto ou cria amizades com pessoas que a gente não tem muita conexão. Não precisa nem ser uma pessoa parecida com a gente, mas se você senta numa mesa com alguém que você não sabe nada do que falar, você nem tem um assunto para que puxar, dificilmente você vai ter tá uma relação com essa pessoa. E eu tava com medo de eu me tornar esse tipo de gente, até porque pelo fato de eu entrar muito novo e ter pessoas muito mais velhas, então essa galera, já, a, o que eu tava vivendo ali, é, essas pessoas já passaram há muito tempo, entendeu? O que eu sou agora, essas pessoas foram há 10 anos atrás. Muitos colegas até me disseram que tipo, na minha idade, eles nem tinham na cabeça de pisando na faculdade. Às vezes nem sabiam o que queriam da vida e eu estava ali na faculdade. Então, é, foi uma, um, um processo de pular etapas que eu achei ruim. Eu achei ruim eu não me arrependo, eu não vejo problema nenhum em ter entrado cedo na faculdade. Eu acho até bem vantajoso. Mas tem um pouco de contra. Como tudo na vida, tem um pouco de contra. E o um pouco de contra é que você pode acabar, às vezes, sendo um pouco imaturo no meio daquelas pessoas e não uma imaturidade de de brincar algo do tipo, não, maturidade normal, entendeu? Uma imaturidade que você sempre vai ter em torno daquela idade. E claro que essa maturidade varia de cada pessoa. E comigo, eu não vejo sofrendo muito com ela, mas eu sofri um pouco por essa falta, às vezes nem de maturidade, falta de experiência, de vivência. Entendeu? Porque. Você estava ali na escola e foi direto para a faculdade e entra num mundo que te joga diversas responsabilidades diferentes, diversos papéis diferentes que você tem que saber fazer, saber atuar, algo que você não tinha e outras pessoas ou ao longo de viver muitos anos, ao longo da idade já tem essa experiência que pode ser útil em certos momentos. E também quando eu estava na escola, pelo menos no final do semestre antes de entrar na faculdade, eu estava numa situação muito confortável eu tava passado no vestibular, então eu tinha concluído o meu objetivo ali, ou tinha que passar no vestibular, então eu tive uma férias antecipadas, pode assim dizer, eu tava ali com meus colegas, era o último ano da escola, então eu tava no ponto que eu só tinha que aproveitar. E, e bom, quando eu entrei na faculdade isso tudo meio que se foi. Primeiro porque passar no vestibular agora não significava mais nada, porque agora Surgiam novas obrigações, surgiam novas responsabilidades porque que eu tinha que atuar. O contato com meus colegas claramente iria diminuir e diminuiu bastante. Querendo ou não, tomamos caminhos diferentes. A vida é assim. Eles vão seguir um rumo, eu vou seguir o outro. Então, é, é algo que pode ser triste um pouco, ou talvez que a gente não quisesse que acontecesse, mas acontece. Não podemos controlar isso. Podemos amenizar, mas não podemos controlar. E eu passei por um término de relacionamento, então eu passei então, num processo de mudança mesmo, ou seja, eu saí de tudo, tudo que eu tinha, eu saí desse mundo, das coisas que eu tinha, e entrei por mim, que agora eu era de novo um desconhecido, é, que eu estava, em teoria eu estava só, só assim. Pessoas nem me conheciam. Então era naquele momento, naquela primeira chegada à faculdade, era eu e eu. Então no começo era, ia depender de mim para tudo. Então, aí ao longo do tempo a gente vai criando laços que vai ajudar a gente crescer na faculdade ou até a gente se ajudar a entender e a viver esse mundo da faculdade, porque querendo ou não eu não sei se é a minha turma, se é a minha faculdade, mas pelo que eu vivi, ser individualista é bom, nem sempre, porque querendo ou não, vestibular às vezes é algo é né, bem individualista, né? Você tem que correr atrás das suas dificuldades, você tem que resolver seus problemas para você conseguir passar. Na faculdade isso já altera novamente, lá já é algo mais coletivo. É importante você ter a ajuda dos outros. Esse coletivo foi que foi o, o ponto de virada, de eu sair desse do processo de adaptação no começo, essa dificuldade no começo de conseguir me adaptar, de conseguir me informar e pular direto para conseguir deslanchar na faculdade e fazer daquilo minha rotina, fazer daquilo meu prazer, e tipo, apesar dos perrengues, das dificuldades, levar aquilo de boa, levar aquilo tranquilo, sem ser um fardo, sem ser um pesar. Vamos lá. Primeiramente, estudar. Bom no primeiro semestre a gente teve algumas matérias aqui o mais das mais importantes né uma delas é a anatomia que foi uma das que eu mais me apaixonei pode ser dizer que eu mais me apeguei à matéria que eu apesar de ser ah é muito nome é muita coisa para aprender algumas coisas podem ser alguns processos mais complexos e isso mesmo assim você tinha prazer sabe você queria estar estudando aquilo querendo aprender mais e mais e no meu caso foi anatomia bom querendo ou não eu no começo não estava estudando anatomia eu assim, pegava o livro, olhava ali os nomes, ia decorando, ia estudando e aprendendo as coisas. Mas você vê que a anatomia, no meu caso, mesmo, eu aprendendo cada vez mais, até me apegar mais ao conteúdo, quando eu comecei a estudar ela em conjunto. Na minha época de cursinho, vestibular, eu, raramente eu estudei junto com alguém. Tipo, ah, vamos sentar eu e um colega, vamos estudar matemática, física, história, não. Eu sentava eu na minha casa e eu sozinho pegava o que tinha que estudar e eu estudava. Não rendia muito bem estudando em conjunto, mas na faculdade, eu não sei se é essa matéria específica, às vezes pode mudar, mas pelo que eu vi até agora, estudar em conjunto foi algo que me ajudou bastante. No começo das aulas, só de eu sentava na mesa, todo mundo sentava ali na mesa e, e, e meio que ao acaso ia se formando certos grupos, que você estava ali estudando aí a pessoa te perguntava uma coisa aí você falava, não, eu entendi isso aqui aí você surgiu uma dúvida e você perguntava é essa mesma pessoa ou perguntava para outra e você e a aula ficava ali compartilhando conhecimentos um com o outro então você estava explicando uma coisa que ajuda a reforçar mais aquilo e você pode tirar uma dúvida sua com outra pessoa te explicando, e aí ao mesmo tempo que você tá ali comentando sobre conteúdo, você comenta sobre alguma coisa, e você já conversa com essa pessoa e você vai se enturmando ali num processo bem natural. Então, quando você vê, você já tá formando um certo grupo ali. Quando você olha, é, você já tá mais enturmado com certas pessoas, você já tem uma amizade maior, aí no outro dia, no dia seguinte, você já já vê essa pessoa, você já fala com ela, já puxa um assunto, aí quando você vê, já tá criando um amigo ali, uma amiga, você já tá criando uma amizade com essa pessoa, que ao longo dos dias só vai crescendo cada vez mais. Essa socialização, essa interação que a aula prática, até mesmo as teóricas, pode propor, compartilhamento de conteúdos, não sei se para todo mundo foi assim, mas para mim me ajudou bastante em conseguir vencer essa barreira, até mesmo dar tanto na timidez, quanto de vencer né, essa adaptação nova, né, esse ponto foi capital. Que em uma dessas aulas práticas eu tava estudando, né, eu tava estudando com um colega, aí foi juntando os vários colegas, a gente começa a olhar uma peça ali, e estuda aquilo, estuda aquilo, a gente decide gravar um vídeo. O meu colega grava vários vídeos ali do conteúdo, né, para depois a gente ver o vídeo e rever o nome da do das estruturas, do que tem que ser estudado ali, e aí nessa história de mandar um vídeo, a gente mandou um vídeo, criamos um grupo para mandar esses vídeos, e acabou que de pouquinho em pouquinho, esse grupo que foi feito para mandar alguns vídeos de anatomia, virou um grupo, não só de estudo, mas um grupo de amigos, então a gente começou mandando esses vídeos de anatomia, depois começamos mandando outras coisas de medicina, aí a gente começa a falar da vida, começa a falar de outras coisas além do mundo da medicina, só tanto às vezes sobre a faculdade, depois começamos a falar sobre coisas que a gente gosta em comum, e foi ali conversando com um, conversando com o outro, então o grupo foi crescendo e a gente foi buscando aumentar cada vez mais o que a gente podia evoluir em todos os pontos. Então, ao passar do tempo, o grupo foi ganhando mais membros, ou seja, a gente, foi colocando, a gente foi criando amizades, foi colocando amigos nossos no grupo. E o que foi a melhor coisa que esse grupo fez para mim foi buscar estudar junto. Tanto no, nas provas, buscar é, se reunir para estudar um conteúdo onde um complementa o outro. Eu chego e falo: Ó, oh, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso aqui funciona assim. Aí falo: Ó, oh, mas você não. O meu colega pode complementar e falar: oh, você não pode esquecer isso também, isso aqui é importante. Ah, mas eu não entendi isso. Aí o outro se ajuda. E no fim, todo mundo sai ganhando completamente ali. Todo mundo sai aprendendo bastante, ensinando e tirando as dúvidas um com o outro. Quando a gente viu que esse sistema estava funcionando perfeitamente com a gente, a gente pensou: e por que senão não abrir isso para a sala? Então, além de explicar só para a gente, vamos explicar para todo mundo. Então a gente começou a marcar. É, não reuniões, mas marcar tipo algumas aulinhas, algumas monitorias assim, onde a gente chegava, pegava alguns conteúdos, dividia entre os integrantes do grupo e explicava para a sala. E aí a sala ficava agradecida porque tirava as dúvidas ali, não a sala inteira, né? mas lá, as pessoas que estavam presentes ali é, tiravam suas dúvidas, aprendiam o conteúdo, quem estava com dificuldade e nós que tava ensinando. É, quando eu, tava, eu, por exemplo, já peguei para ensinar certos conteúdos. E eu ensinar o conteúdo não é ser sinônimo não é saber do conteúdo inteiro. Tanto que por isso que a gente dividiu o conteúdo em vários integrantes, porque tinha um que dominava mais do que o outro. Tá lá, estudo anatomia. Ah, um entende mais sobre membros superiores. Beleza, esse cara vai explicar isso. Outro sobre membros inferiores. Ele explica isso. Outro sobre é, dorsal. Ele vai lá e explica aquilo. E aí é dividido em pontos e explicando aquilo. E pra mim isso é muito bom, porque, por exemplo, vou citar um exemplo meu, Membro Superior, foi um conteúdo que eu acabei explicando, e simplesmente assim, cara, chegou um ponto que eu já sabia aquilo, assim, sem querer eu falava as coisas já de tanto que estava na minha cabeça, porque Membro Superior é um conteúdo que é extenso por ter muita quantidade de nomes, mas do tanto que eu fiquei explicando aqueles nomes tantas e tantas e tantas vezes que... Hoje em dia, se me mandar falar, posso esquecer um outro? Não sei, mas eu acho que a grande maioria eu vou acabar lembrando. E não no ponto só de aprendizado que essas aulas assim me ajudaram, porque me ajudou a quebrar a timidez. Eu lembro que a primeira vez que eu estava tremendo, eu estava bem nervoso com aquela situação toda. Primeiramente, ah, Querendo ou não ter uma responsabilidade, você está explicando um conteúdo que se as pessoas estão querendo ver sua explicação é porque elas querem entender, confiam na sua explicação. Então você tem uma responsabilidade de passar com a melhor didática para aquela pessoa entender e também de não errar. Que é o principal. eu, Eu não quero explicar um conteúdo e fazer a pessoa errar uma questão de prova porque eu ensinei errado. Ainda mais um conteúdo que a anatomia, dependendo da região, ali os músculos... E as estruturas são muito próximas, então, é, um, um, pode dizer, forma da fibra que se altera em relação à outra já pode diferenciar outro músculo ali. Se você não se atenta a esse detalhe, pode passar uma informação errada. Informação errada que pode custar caro em uma prova. Né? Então, mesmo com essa primeira aula tendo dificuldade, além do nervosinho de se apresentar em público normal, ao longo do tempo essa timidez, essa dificuldade foi sumindo e foi ficando algo natural ao ponto de, ah, me ensino, eu chego, ensino, acabou, sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum, às vezes até mesmo errando, porque é normal, a gente acaba errando de vez em quando, é melhor lidar com aquele erro, ah não, eu errei aqui, desculpa, é verdade, o nome é esse tal, e segue com aquilo, ficando as coisas mais fluidas, ficando as coisas mais naturais, e claro, a absorção do conteúdo, tanto para quem está ensinando, quanto principalmente para mim, fica cada vez melhor. Então, como eu estava falando desse grupo de estudos, mostrei aí como me ajudou bastante a entender o conteúdo, né, a aprender os conteúdos, a ir bem nas provas, a me adaptar ao ritmo de estudo e à vida de estudos da faculdade, apesar que tem a parte que depende só de mim, né, de eu me esforçar, de eu saber gerenciar meus estudos, essa parte que... Eu exercia junto aos meus colegas, foi também fundamental. Também a parte da socialização, porque eu cheguei na faculdade, não conhecia quase ninguém. E no fim, esse grupo principalmente, eu criei grandes amigos. Amigos que eu tenho bem próximos de mim, ao ponto de marcar encontros aqui na minha casa, e se encontrar e passar o dia agora não só falando sobre medicina, mas sobre... Falando sobre várias coisas, mandando vídeos de um pro outro, coisas assim, de uma amizade corriqueira, de uma amizade que todo mundo tem. Algo que, né no começo, eu achei que tinha medo de não conseguir alcançar isso e, felizmente, consegui. Talvez um pouco pelo acaso, porque não foi nada programado, não foi nada preparado, não foi uma iniciativa falando, não, vou montar um grupo de estudos com tais pessoas, porque tal, não. Foi ali, naturalmente, talvez esse caminho natural que foi responsável por fluir e funcionar tão bem. E, bom, nessa parte do Estudos e a Vida dentro da faculdade, eu mostrei um pouco como foi a minha passagem, assim. Né? Mas agora, um pouco sobre a vida é relacionada à faculdade, mas é fora da faculdade. Não vou negar que a faculdade de medicina é bem famosa pelas suas festas e eventos. E, bom, eu não fui em quase nenhuma, porque não sou um cara de festas sou o cara de ficar mais daqui quietinho na minha casa, mas depois de muita persuasão eu acabei indo numa festa, primeira, numa boate na minha vida, e bom, eu acabei indo e tipo assim, não é que é ruim, no, ponto, no meu ponto de vista, não é que é ruim, só não achei tão bom quanto as pessoas acham, tipo tem gente que se pudesse que iria todo dia, tem gente que ama Tudo bem, é seu gosto, não vou julgar, mas sei lá, não não gostei tanto assim. Não é algo horrível de, meu Deus, que tortura aí, mas também não é algo que se eu puder não ir, eu não vou ficar muito triste com essa notícia. Talvez é nessa parte que entra já o lado mais introvertido de não se interessar ou sentir tanto prazer nesse tipo de atividade. E às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes pode ser um pouco chato, porque as pessoas, isso é normal, não é só na faculdade, em qualquer lugar tem isso, tem um pouco de dificuldade em em entender esse ponto de vista diferente em relação a uma atividade. Então acaba que às vezes por eu não gostar e ela gostar, ela acha que eu estou cometendo um erro em não gostar. O que eu não gostar daquilo, eu estou me privando de algum tipo de prazer, que é um completo erro pensar assim. Fazendo uma analogia meio boba, mas que faz sentido, por exemplo, ah, eu amo sorvete, mas a pessoa odeia sorvete, eu não posso falar que aquela pessoa está errada porque ela não gosta de sorvete, eu não posso falar, ah não, você está deixando de aproveitar a sua vida porque você não toma sorvete, não, é pior ainda se eu forçar ela a tomar esse sorvete, ela não gostar, ou seja, eu estou forçando ela a fazer uma atividade que ela não sente prazer naquilo, Por quê? porque ninguém é obrigado a gostar do sorvete, então eu não sou obrigado a viver esse tipo, ou ter minha vida pautada nesse tipo de evento, eu sinto prazer em outras coisas, em outras atividades, porque pessoas têm gostos diferentes, mas é, esse esses trem é, acaba que é um pouco popular, né? é bastante popular no caso, então muitas pessoas gostam de fazer esse tipo de coisa e aí acaba que se torna uma minoria, se torna uma exceção não gostar daquilo e muitas pessoas entendem isso e levam numa boa, entendem que ah não não gostam ok, cada um com a sua vida, já outros acabam imputando o ponto de vista delas em cima do seu, ou seja, como ela gosta, ela entende que para ela ficar sem aquilo é péssimo. Então, se eu tô sem aquilo, eu tô péssimo. Mas não, porque para mim não funciona assim. E isso pode ser um pouco chato de vez em quando, porque às vezes a pessoa acaba te forçando a querer aquilo, às vezes te julga por você não fazer aquilo. Mas coisas da vida. Outra coisa que eu senti assim na faculdade, agora Falando de faculdade, mesmo, é que, como a carga horária é muito grande, então às vezes você entra às sete da manhã e sai quase dez da noite, é um tempo ali de convivência muito grande. Então, bateria social da gente acaba, né? Então, eu senti um grande, grande não, senti um cansaço assim, em certos dias mais puxado, tanto pelo cansaço físico e mental dos estudos e toda a atividade que tava ali, mas também um pouco ali, né, como eu já falei. Então eu um pouco. É, o cérebro é sensível à, à dopamina, então acaba que se você recebe muita estimular um o outro dia, então eu chegava no fim do dia ali e já não estava aguentando muito assim, mas não foi, nunca foi algo que me atrapalhou bastante. Só trabalhava um pouco, e quando eu chegava em casa eu já estava querendo mais né, ficar mais quieto, assim, mais em silêncio. Às vezes não era possível, porque tinha outras coisas para se resolver, outras coisas para se fazer. E acaba ficando meio desgastante fazer qualquer outra coisa é, depois da faculdade. De acordo com o sexto dia, ficava meio desprazeroso, mas nada que também, que eu digo assim, é ruim, mas são ao, coisas ruins que não causam muita dor de cabeça, antes de eu entrar na faculdade eu tinha outras coisas que me causavam dor de cabeça muito piores do que isso, então se for para ficar com isso tá de boa e não é algo que acontece todo dia, é que acontece de vez em quando e com o tempo também você vai se acostumando e ficando mais tranquilo então resumindo, sobre faculdade o que eu tenho a dizer é isso eu não posso dizer que todo introvertido ou toda pessoa quando entrar na faculdade até porque existem N faculdades que funcionam de N jeitos, é, vai sofrer e vai funcionar as coisas como funcionaram para mim. Mas eu deixo bem claro que para mim, não vou mentir, a adaptação inicial foi um pouco difícil, foi um pouco complicada, não foi um momento assim muito bom, foi um momento que até me causou um pouco de medo de eu pensar que aquele semestre não fosse aquilo que eu imaginava de render tão bem, de eu, de eu me divertir tanto assim, digo me divertir, ter prazer no que eu estava fazendo ali, além da medicina, ter o prazer de estar tá naquele ambiente. Mas como eu disse, teve um ponto de virada, é, estudar os estudos em grupo, compartilhar conhecimento ali, foi algo que me ajudou bastante para socializar as pessoas houve a criação desse meu grupo de estudos que ajudou a potencializar essa socialização e esses estudos, que antes era algo restrito a um grupo de pessoas, acabou abrangendo para um grupo que vai crescendo cada vez mais e depois abrange quase para a turma inteira, que foi algo fundamental para mim e que ajudou a quebrar várias barreiras de timidez e outros fatores. E, como eu disse, tem um mundo de fora da faculdade que pode assustar um pouco com uma pessoa no estilo mais de mim, né? uma pessoa que às vezes é mais introvertida, saiba, primeiro, você não é obrigado a vivenciar esse mundo, sério, independente do que as pessoas falam, se não te dá prazer, eh, ah, não te dá prazer ir pra boate, não te dá prazer ficar encheu cara, tudo faz, cara, não faz, pronto, independente do que as pessoas falam. Ah, e sim, eu tinha medo de ser excluído, por ah, não gosto de fazer isso, vou me excluir. No fim, não vão. Sabe por quê? Tá, você não vai, às vezes, ter aquela intimidade com todo mundo. Mas sempre tem aqueles que são parecidos, com o mesmo estilo que você. E no fim, acabou até comigo. Pessoas que têm esse estilo, né, que curtem esse tipo de atividade, têm esse tipo de vida, estilo de vida diferente, eu acabei ainda tendo amizade sendo amigo dessas pessoas. Independente do meu estilo de vida ser diferente. Então você não entrar nesses eventos não é sinônimo de que você não vai conseguir tomar ou vai conseguir ser amigo das pessoas. O que faz você ser amigo das pessoas é você ser assim, um cara de gente boa, um cara que é uma boa companhia, seja você mesmo, é né? o principal. Meio clichê falar isso, mas é a verdade. Claro que também você não precisa estar fora de todo evento, mas... Se você puder estar em alguns eventos que, às vezes, você até considera bacana, cara, a faculdade, pelo menos na minha, tem evento para tudo quanto é tipo de gente. Então, o que não vai faltar é um evento. Ah, você não gosta de boate, mas aparece outra coisa. Às vezes a galera marca um futebol, a pessoa vai na missa ou sai para comer uma pizza. Todo mundo organiza um evento. Então, cada grupo, cada gosto, cada tipo vai se encontrar e vai ter ali seu grupo e suas amizades E não vai em nenhum momento ser excluído. No começo isso talvez não aconteça. Até porque ninguém te conhece você não conhece ninguém. Então demora até isso acontecer. Mas vai acontecer. Só questão de tempo. Não precisa se assustar. Não precisa ficar com medo. Eu fiquei um pouco com medo. Eu fiquei um pouco assustado. Mas depois vi que não tinha nada para me preocupar. Então se você for passar por isso também. Não precisa se preocupar. Porque não vai ter problema nenhum. É tudo no seu tempo. É tudo questão de tempo. E são seis meses, e esses seis meses passam rápido demais. Quando você vê, eles já acabaram. E aí depois você olha para trás e você vê o quanto você evoluiu, o quanto sua vida mudou para melhor, muitas vezes, com toda essa situação. E bom, terminando sobre o assunto faculdade, dando apenas um toque agora. Estamos em um ano novo, 2023. E bom, o que esperar desse ano? O que você pode esperar desse podcast? Bom, eu não posso, eu não pretendo prometer nada, porque eu não quero prometer nada e depois não cumprir, mas eu quero continuar seguindo aqui o no nosso conteúdo, continuar seguindo com os nossos temas e com isso eu já vou falando para você não esquecer né, de seguir nossa página no Instagram, também chamada de Orgulho Sem Provertido, se você estiver pelo YouTube, né, caso não conheça, temos nosso canal no YouTube Orkulis, ser introvertido. Se inscreve, curte, compartilha para outras pessoas o canal. Não precisa compartilhar também só para introvertidos. Esse canal é para todos. Para os introvertidos se reconhecerem, para os introvertidos entenderem os introvertidos. E às vezes eu vou dentro outros temas que valem, independente do seu tipo de personalidade. Então siga o no nosso Instagram se inscreva no nosso canal no YouTube e também onde você estiver ouvindo, se estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Google Podcast, curta e compartilhe nosso podcast. E bom, falando ainda sobre esse ano, se ano entra agora no segundo período, o segundo período que eu pretendo, vou ter um pouco mais de controle sobre ele, que eu digo no motivo de, apesar das matérias mudarem, Agora eu já entendo mais ou menos, eu já estou enturmado com a galera, eu já conheço as pessoas e já sei como é essa vida de faculdade. Então o segundo período já é um período de transição, de sair de algo novo para algo que você já está se acostumando, um mundo que você já conhece, que virou seu dia a dia e você já está tranquilo com aquilo. Agora eu vou também dar aulas né, no cursinho que tem aqui na cidade e, bom, esse é um um passo importante agora na minha vida, porque é uma mud- outra mudança, algo que eu nunca fiz. Tipo, como eu disse, eu dei aulas assim, ah, para mim eu um conteúdo, mas não é a mesma coisa de você ter o cargo de professor nas suas mãos. aparece assim, oh, você é o professor e tem alunos que dependem de você para entender aquele conteúdo. É uma responsabilidade que eu escolhi aceitar. Eu pretendo, no futuro, posso gravar um episódio mostrando como foi e vai ser essa trajetória minha nesse mundo de dar aula, nesse né, mundo de ser um professor, e, mas eu estou empolgado com isso e eu vejo frutos que eu posso colher, não vejo apenas lado financeiro, nem é o meu foco, nem é correr atrás disso por causa de financeiro, ou tive outros focos porque eu vejo que pode melhorar muito minha didática, melhorar, vencer minha timidez. E como eu vejo, na faculdade temos as monitorias, que você presta né, prova para as vagas de monitorias das matérias para ajudar os os períodos anteriores. No caso, eu vou tentar a vaga de de monitor de anatomia, que vai servir para o primeiro período. bom eu acho que dar aula vai me ajudar também nas minhas monitorias, onde você acaba também dando aulas ali, acaba explicando o conteúdo. Então eu acho que se eu conseguir ser monitor e junto dando aula com o professor no cursinho, são dois núcleos que misturados vão render coisas muito boas para mim. Assim eu espero. Então esse ano vai ser um ano, como eu posso dizer, pelo menos vai ser um ano com muitas atividades. Mas não só acho que vai ser um ano difícil, porque por mais que sejam muitas atividades, esse é algo que eu vou conseguir controlar ali, porque vai conciliar uma faculdade, conciliar da aula em um cursinho, conciliar uma, uma academia que infelizmente né, temos que fazer, Bom, digo meu ponto de vista, sei que tem gente que ama academia, mas não sou muito fã, mas temos que fazer, entrei em um relacionamento novamente, então é um namoro que tem que conciliar, é muitas coisas para conciliar, mas é, muitas vezes na minha vida eu tive medo de ter muitas coisas para tomar conta E ter muita responsabilidade em relação a outros fatores Só que essa vez eu estou empolgado para essa responsabilidade Eu não estou com medo dela Eu estou empolgado para dar aula Eu estou empolgado para a faculdade Eu estou empolgado para qualquer outra coisa na minha vida E estou empolgado caso possa aparecer novidades na minha vida que Eu não sei quais, mas nunca se sabe A vida é uma caixinha de surpresa, então esse ano eu vejo um ano sendo muito otimista e que tem tudo para correr com muitas coisas boas. Coisas ruins, vai ter? Claro que sempre tem coisa ruim, é impossível passar um ano sem nunca ter um problema ou algum acontecimento ruim. Mas eu pretendo que no saldo desse ano as coisas saírem muito bem e eu tô muito empolgado para isso. E você aí que está escutando, se você estiver principalmente no YouTube, deixe seu comentário aí, o que você também espera desse ano, espero desse ano para você para sua família, ou às vezes até do mundo que você espera do mundo para esse ano. Então, esse episódio aqui vai chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Vou dizendo de novo, não esqueça de seguir o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube Orgulho de ser introvertido. Curtam onde você estiver nos ouvindo, seja no YouTube, seja no Spotify e compartilhe para seus amigos e familiares para todo mundo aí que você conhece. Então é isso, um forte abraço e tchau!